0: Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
1: Het is december 1884. Waar zitten we? In Berlijn. In het uh, Rococo-paleis, een beetje overdan, maar ook uh, zeer streng. Want wie woont hier? uh, Het is Bismarck, de kanselier van IJzer, die het initiatief heeft genomen om... De Conferentie van Berlijn, een beetje de taartverdeling van, van Afrika, om dat te organiseren. En uh, alle landen zijn er, België is er, Leopold waar het eigenlijk om draait. Leopold II is zelf persoonlijk niet aanwezig, maar och ja, zoals wij hem ondertussen kennen, heeft hij er al lang voor gezorgd dat op alle belangrijke posten zijn zijn mannetjes, zijn buikspreekpoppen aanwezig zijn. Stanley die is erin geslaagd om zich dat is ook normaal, hij is de expert par excellence, maar hij is de De grote raadgever van de Verenigde Staten is daar aanwezig. Sandford, die uh, op de payroll staat van Leopold II. Wel, die leidt die Amerikaanse delegatie. die uh, die, die gaat ook een belangrijke rol spelen uh, in de coulissen. Hij hij is er niet, Leopold II, maar hij is er natuurlijk wel. En hij volgt de besprekingen bovendien dagelijks op de voet vanuit Laken via... uh, ...de wat uh, krampachtige telefoonlijn uit die tijd... ...telegrammen, brieven, enfin, hij weet alles wat er gebeurt. Een eerste overwinning uh, wordt al geboekt te vroeg eigenlijk... Uh, ...2 december, 3, 4 december. Dan uh, laat Leopold vanuit, vanuit laken aan zijn mannen weten... ...dat ze nog meer grondgebied moeten vragen. En waarom voelt hij zich sterk genoeg? Wel, hij, hij voelt... Dat uh, Amerika en Duitsland, door hun vroege erkenning, heeft hij eigenlijk een beetje, ja, uh, een, een beetje bevoorrecht handelspartners daardoor gemaakt in, uh, in Congo. Maar daardoor zijn de Engelsen dan weer een beetje bang dat ze, dat ze commercieel nadeel gaan oplopen. Dus wat doen die Engelsen? Wel, en ze worden natuurlijk bespeeld door Stanley. Stanley, als er er iemand is waar ze naar opkijken... alle delegaties is het natuurlijk naar Stanley. Wel, Stanley speelt het natuurlijk ook helemaal in de kaart van Leopold. Wat gaan ze doen? Wel, op 5 december gaat uh, het Verenigd Koninkrijk... ook de staat van uh, van Leopold erkennen. Uh, Italië volgt dan heel snel. Oostenrijk, Oostenrijk Oostenrijk-Hongarije. Nederland komt erbij en zo verder en zo verder. En dan de grote consternatie plotseling... Uh, Tussen kerst en nieuwjaar. Iedereen verrast, want er komt nog een nieuwe vraag van van de Belgische delegatie. Uh, En die betreft eigenlijk, maar de Belgische delegatie, die eigenlijk, dat is een heel dubbelzinnig verhaal. Dat is officieel de delegatie van de regering, maar dat, is eigenlijk, dat zijn allemaal mannen van Leopold II. Zij zeggen eigenlijk, kijk, Stanley heeft daar op de grote kaart, je moet zich voorstellen op het einde van de zaal, zo'n, zo'n wandvullende kaart van Afrika, waar ze met een lange stok dan op wijzen wat ze willen. Wel, Stanley zal daar een stuk gebied ten zuiden van, uh, van Congo aanduiden, en dat is misschien toch ook wel iets dat we... Dat we, dat we Leopold kunnen gunnen? Wel, dat is katanga. Zeg, katanga, reusachtig, met met fantastische mineralen, grondstoffen en andere dingen, maar niemand weet er iets van. En ja, er werd al eens gezegd dat je daar wel misschien goud kon vinden en zo, maar maar het wordt allemaal, het maakt op op een handig moment eigenlijk, op een heel tactisch moment, vraagt men dat, katanga. En het is eigenlijk de enige manier om een deal ...die ondertussen ook tussen de Fransen en de Engelsen loopt... ...over andere gebieden in Afrika om die rond te krijgen. Je, het, is, het is niet te vertellen hoe ze dat technisch in elkaar hebben gestoken... ...en hoe de timing daar is bedacht... ...maar op het juiste moment vraagt Leopold daar Katanga... ...en hij zal het ook krijgen... Ja, dat zijn zaken waar je toch uh, waar je stil van wordt eigenlijk hoe dat allemaal gegaan is. Een koehandel, zeer zeker, maar een heel slimme koehandel, waar uiteindelijk toch wel de grote, de grote trekken worden gelegd. Er zal later nog veel onderhandeld worden. Maar daar in uh, Berlijn uh, is het toch wel Leopold die uh, fameus aan de lakens heeft getrokken. En niet altijd door slim te zijn, maar ook door, want dat moeten we erbij zeggen. Hij heeft heel veel geluk gehad. Een van de punten waar hij, of een van de momenten waarop hij echt pure luck heeft, is dat uh, het hoofd van de de Afrikaanse afdeling van de de, Foreign Office, dat is een zeker Anderson, die is met verlof. Op het moment dat er in uh, Berlijn beslissingen worden genomen. En dus die ambtenaar, die die, uh, hoge... Uh, Afrikaanse specialist vervangt, die krijgt die kaart op een zeker moment binnen in Londen, waarop hè, weet nog de, de lijntjes van, van Stanley staan, met uh, die Jaino Stenden heeft getrokken, waarop nu toegevoegd wordt dat onbekende Katanga. En die, die, die ambtenaar, die denkt van dat zal wel in orde zijn, en die zet daar dus letterlijk de stempel op, die keurt dat goed namens het Verenigd Koninkrijk. En dat is dus, ja, dat is... Uh, Iemand zegt dan later, uh, Leopold heeft zijn economisch belangrijkste provincie verworven door een mengsel van berekening, van onverschilligheid en van stupid blunders. Onajout, zegt Leopold ondertussen in in laken. Onajout, inderdaad, het ziet er naar uit dat hij officieel de baas gaat worden over een gebied dat 76 keer groter is dan het land waar hij koning van is. Doe doe dat maar eens, hè. Doe dat maar eens. Dus, ja, het gaat maar door. Op 7 januari Spanje erkent Denemarken, Zweden, Rusland... en helemaal op het einde van de rij, ja, is het ook België... dat ook die die AIC, binnenkort uh, de Etat Indépendant de Congo, gaat erkennen. En de allerlaatste... Is Frankrijk. 5 februari. Portugal, ondertussen helemaal gedaan. Dat uh, verdrag met de Engelsen is opgeblazen in de commotie van de diplomatieke onderhandelingen. Dus ook de vitale toegang tot de Atlantische Oceaan heeft hij terug in handen. Leopold, die niet, niet veel hè. Is een, een kustlijntje, moeten we zeggen, van, van 30 kilometer en een corridor dan naar het binnenland. Maar wel hoogst belangrijk voor, uh, voor de economische ontginning. ...van van Midden-Afrika. En dan le moment suprême, 26 februari 1885. De officiële slotakte van de conferentie van Berlijn. Niet vergeten, want dat gaat nog een belangrijke rol spelen. Wordt getekend trouwens door iedereen in naam van de Almachtige. Wel, men verklaart de oorlog aan de slavernij... Uh, er mag geen handelsmonopolie komen in, uh, in het gebied. Uh, alle mogelijkheden worden verplicht er de levensomstandigheden te verbeteren, ook niet onbelangrijk, de missieposten te beschermen en de gewetensvrijheid, zeg maar godsdienstvrijheid, toe te staan. En heel cruciaal is dat de Congo-stroom die, ja, de levensader werkelijk van al wie daar iets wil beginnen, wel die moet uh, toegankelijk blijven voor iedereen die handel wil drijven. En dat is, dat is van, van onwezenlijk groot belang. Want het businessmodel waar je moet vanuitgaan in die tijd, dat is natuurlijk geen vrijhandel. Dat is tolrechten. Dat zijn douanerechten. Je moet inkomsten kunnen genereren. En de akte van Berlijn zegt dat dat soort inkomsten onwettig zijn. Dat mag je niet doen. Een kolonie in die tijd zonder douanerechten en zonder exportrechten, dat kan niet. Dus je gaat een, een, een op handen zijnde Afrikaanse staat, de EIC van Leopold II, eigenlijk... Je gaat die ontdoen van zijn financiële basis. Hij zal moeten improviseren. Hij kan improviseren, maar dit is een enorme toegeving. En een toegeving die afgedwongen wordt door grootmachten. Door de regeringen van van de grote landen. Die daarmee een kolossale verantwoordelijkheid op hun schouders laden. Het meeste van wat gebeurd is later, aan kwalijke zaken in Congo... is zonder enige twijfel de verantwoordelijkheid van Leopold II. Maar dit... het feit dat hij geen serieuze financiële basis gaat hebben... dat is de verantwoordelijkheid van de grootmachten. Zij hadden moeten weten... dat is mijn opinie vandaag. Ik heb makkelijk spreken natuurlijk. Maar ze hadden moeten weten dat dit immense gevolgen ging hebben. Niet alleen... Voor die Congo-vrijstaat, maar vooral voor de inwoners van dat land. Geldgebrek. Een staat met geldgebrek gaat onoverkomelijke problemen tegemoet en zal die problemen trachten op te lossen met noodlottige oplossingen, met onaanvaardbare oplossingen. Misschien deze acte. Deze prachtige akte waar iedereen voor recht staat en applaudisseert daar in, in het schloss van, van Bismarck, die akte van Berlijn. Dat is niets anders dan een tikkende tijdbom waar zware, zware tol zal voor betaald worden.
0: 2 Het hele verhaal met Johan op de Beek
1: Hoe luidt het spreekwoord weer, geen zand in eigen land? Ja, uh, lofzang alom, behalve thuis. Want de de landgenoten, uh, Leopolds landgenoten, die die staan eigenlijk paf. Die hadden dat niet zien aankomen... Men was daar niet van op de hoogte. Ja, hij, hij zorgt ervoor dat, niemand, dat iedereen zo weinig mogelijk op de hoogte is van alles wat hij doet. En dus men, men, ook in het parlement staat men daar zo wat te kijken van wat is dat nu voor iets. Men, sommigen noemen dat zelfs, een Antwerpse krant die schrijft... ...we moeten onszelf hoeden voor Quichotterie. Een Quichot, dat, dat is het. Dus hij moet toch nog altijd wel op eieren lopen en... Bovendien moet dat prachtige akkoord van Berlijn nog altijd geratificeerd worden door de Kamer. En daar stelt zich een bijzonder probleem. Een groot probleem, namelijk een grondwettelijk probleem. Want de koning der Belgen mag niet zomaar, en dat is nogal normaal zou ik denken, een staatshoofd zijn tegelijkertijd van, van een ander land. Daarvoor heb je een tweederde meerderheid nodig. Die heeft hij niet zomaar direct. Er zijn kranten die daar tegen zijn, politici die daar tegen zijn. Gaat dan uh, op zijn gebruikelijke manier natuurlijk lobbyen. uh, Laat wat kranten schrijven, dat dat allemaal wel wel kan. Uh, Maar het is toch een, een, een moeilijk... ...verteerbare gedachten... ...en hij gaat daar dus... ...niet alleen kranten inschakelen... ...hij gaat ook... uh, ...ja, alles uit de kast trekken... ...ten eerste gaat hij zeggen tegen zijn critici... ...van, ja maar je moet niet bang zijn... ...dat daar conflicten of belangenconflicten... ...gaan ontstaan tussen... ...tussen Congo en... ...en uh, en België... Uh, ...zegt hij, want uh, ik ben daar de baas... ...ik ben daar de baas... ...daar is namelijk geen parlement... ...hallo daar is geen parlement. Nee, natuurlijk is daar geen parlement. Dat wordt een alleenheerschappij. En merkwaardig genoeg is dat ja, in onze ogen vandaag onacceptabele, uh, onwelvoegelijke argument is eigenlijk in die tijd. Uh, zeggen ze van, ah, geen parlement. En u beslist. En dat is eigenlijk een goede zaak. Dus men trekt het zich eigenlijk weinig aan. Maar dat, dat op zich gaat nog altijd niet, uh, niet volstaan. Hij zal hij uiteindelijk toch nog uh, een, een, ja, echt een politieke ingreep moeten doen. En hoe doet hij dat wel? De regering Malou, de regering Malou II, om precies te zijn, die, die, uh, met die eerste die minister Malou, die, die is niet voor, uh, voor dat hele verhaal. Die is daar geen medestander in. En... Tegelijkertijd is die regering Malou toch wel kwetsbaar, want er woedt, voor de zoveelste keer, er woedt weer een opflakkering van de schoolstrijd tussen de katholieke regering, Malou, en de liberale oppositie. En hij wil daar, zoals het een koning betaamt, sussend optreden. Hij wil dat een beetje rustig aan, geen geen al te grote scheuringen in het het land. Maar tegelijkertijd gaat hij van... Die, ...die schoolstrijd gebruik maken om zijn eigen belangen te dienen. Wat gaat hij doen? Hij gaat eigenlijk de meest controversiële antiliberale ministers... ...en dat zijn Woeste en Jacobs, hij gaat die ontslaan. En dat is een meesterzet, want daarmee haalt hij niet alleen de lont uit het kruidvat... ...maar hij dwingt daarmee eigenlijk ja, de regering, de hele regering, Malou II, tot ontslag. En er moet ze een nieuwe komen en dat wordt... August Beernaert. En wie is August Beernaert? Nou, wat een politicus van zwaar formaat, hoor, die heel lang zal meegaan... ...maar tegelijkertijd ook al een beetje toch wel in de zak zit van Leopold II... ...want hij is al betrokken bij dat, weet u nog, dat fameuze AIA, Belgische AIA-comité. Wel, Beernaert zit daarin en is dus eigenlijk al, ja, ik kan niet zeggen aan boord, maar maar kijkt veel gunstiger naar dat hele Congo-verhaal, Midden-Afrika-verhaal, dan, dan Malou. En, en dus, ja, je kunt daar toch wel zeggen dat hij, en via de pers, en via zijn eh, politieke argumentatie, maar ook via zijn ja, eh, eigenmachtig, eigengereid, nog altijd wettelijk optreden, ten aanzien van, van ontslaan en benoemen van ministers, ja, dat hij daar toch wel... Serieus heeft ingegrepen. En dat leidt er allemaal toe, met de steun van uh, Bernard, dat er toch een bena- unanieme stemming komt in de Kamer, in de beide kamers, uh, in 1885, waarbij je inderdaad twee titels krijgt: Leopold II, koning der België, maar ook soeverein van de Etat indépendant du Congo. En daar is één essentiële voorwaarde aan gekoppeld: uh, het is geen fusie. Tussen de, tussen de Congo-staten en België, helemaal niet. Nee, het is een, een, een personele unie, noemt men dat. De personele unie dat houdt onder meer in dat Leopold nooit beroep zal mogen doen op België voor financiële steun of voor militaire steun. Een heel belangrijke conditie waarvan niemand waarschijnlijk op dat moment de gevolgen echt goed inschat, Want het Belgische parlement sluit hier dus de deur voor ondersteuning van administratieve aard, juridische aard, militaire aard en financiële aard. Zoals het Verenigd Koninkrijk dat met zijn kolonies bijvoorbeeld wel doet. Dus de vraag had zich hier moeten stellen. Hoe gaat de vorst er ooit in slagen om in dat godverlaten oerwoud, zoals men het ziet in die tijd, om daar zelf bedruipend te worden? Het is een vraagstuk waar men zich in een ander leven nog wel eens zal de kop overbreken. Zeker, ja, men, men is daar niet mee bezig. Dus op het moment van de beslissing koestert men eigenlijk gewoon de gedachte van... Voilà, de kous is ermee af. België moet zich dat allemaal niet aantrekken. We krijgen nooit iets te maken met koningsavonturen daar in Midden-Afrika. We hebben er geen deel aan en zo verder. Ja, allemaal een, een reeks aan een geregen, colossale vergissingen. We zullen zien dat er inderdaad geen administratieve steun, en geen juridische steun en geen militaire steun officieel wordt verleend. Maar hoe dat in de praktijk allemaal gaat uitrollen, ja, dat, dat, wordt, ja, dat wordt eigenlijk een, een echt politiek schandaal van de, van de hoogste orde. Pff, het parlement... ...keurt het allemaal goed, niet goed over nagedacht... Uh, ...maar het, het doorslaggevende gevoel is toch wel dat men... ...ja, men gaat zich nu toch niet verzetten tegen de plannen van zijn eigen vorst... ...op het ogenblik dat hij applaus krijgt op alle banken op het internationale forum. We gaan, we gaan de koning toch niet voor schut zetten hè, door hem dat allemaal te weigeren... Door, door, hè, ...terwijl Engeland, Frankrijk de Verenigde Staten vinden dat allemaal prima... En en wij, het Belgische parlement, wij gaan dat toch niet saboteren. Hoe? Waar moet het Belgische parlement rekenschap afleggen? Niet in de Verenigde Staten, niet in Londen, niet in Parijs en zo verder. Aan het Belgische volk. Het is een instelling van doorslaggevend belang. Het Koningshuis ook, de regering ook. En allemaal spannen ze samen om dat avontuur te lanceren. Want... Wat de koning wil, is wet. Ach, zegt de zo pas ontslagen premier Jules Malou, euh, het is geen slechte zaak dat onze koning een favoriete hobby heeft, waarin hij zijn surplus aan energie kwijt kan, zegt Malou. Ja, maar was dat dan zijn favoriete hobby? Nee, nee, dat was niet, zijn, dat was zijn favoriete hobby. Bezigheid, zijn bezigheid, zijn groot oogmerk in zijn leven, zijn favoriete hobby, dat was wel iets anders. Want op hetzelfde moment, dat, dus in april 1885, dat Leopold de twee kronen mag dragen van het Belgische parlement, breekt er in diezelfde maand in Londen een, uh, ja, een, een strafschandaal uit. Het is uh, een uh, rechtszaak die daar begint. En het is een zekere Mary Jeffries. Mary Jeffries, dat is een, oh, we gaan dat zeggen zoals het is, hè, dat is een hoerenmadam, maar niet zo van het flegaire soort. Maar dat zijn werkelijk uh, ja, uh, luxe bordelen, een achttal zelfs, waar je alle mogelijke bedrijven uh, en partituren uh, uit de symfonieën. Van, uh, van het seksleven van, van, van iedereen eigenlijk kan terugvinden. Met andere woorden, zij staat uh, voor alles klaar. En dat wordt gezien, dat wordt onderzocht... door een uh, gewetensvolle politie-inspecteur. Eigenlijk een beetje tegen de zin van zijn overste. Uh, ja, luxe je kunt al denken. En uh, wat hem over de rooie doet gaan, die inspecteur... dat is het feit dat hij... Mary Jeffries, dat hier geen bezwaar in ziet om ook zeer jonge kinderen, zowel jongens als meisjes, in haar loesjezaakjes te betrekken. En het straffen is en, ja, opnieuw zoveelste bewijs dat we in een andere tijd met andere waarden zitten. Uh, op zich doet zij zelfs niet eens iets strafbaars. Want de wettelijke minimumleeftijd, stel je voor, in het Verenigd Koninkrijk voor seksueel contact is vastgelegd op 13 jaar. En de inspecteur, en dat is al wat anders, de inspecteur vermoedt, kan dat nog niet bewijzen, dat uh, die kinderen, of sommigen ervan, dat die ook, en dat is wel illegaal, naar het buitenland worden gesmokkeld voor, ja, voor uh, hooggeplaatste, duurbetalende klanten. En ja, hij bonst zo lang op de deuren van het gerechtelijk apparaat tot daar uiteindelijk dan toch een uh, rechtszaak uh, uh, begint. En, en dan gaan we wat zien, want die uh, Mary Jeffries, die gaat nu moeten knokken voor haar inkomsten, voor, uh, voor haar vrijheid. En die begint uh, toch wel wat uh, links en rechts met, met namen te strooien, waar, waar een aantal mensen uh, ja, een trillende onderlip van krijgen. Waar uh, moet zij haar cliënteel vinden? Waar is zij welkom? of enfin, welkom niet persoonlijk, maar daar, daar komen de klanten vandaan. Chique herenclubs de uh, Turf Club, de Guards Club, Army and Navy, de Army ja, en Navy, de Marlborough. Dat zijn... Ah, wie zit daar? Dat, dat, dat is de top van, van Londen, van de, van, de, van de Londense politiek. En dat gaat op dat proces. Dan nou, je kunt al denken, toen al de tabloids bestonden. Al, hoor. Dat zit daar vol hè, van, van de gretig schrijvende rioolschrijvertjes die dat allemaal natuurlijk zorgvuldig noteren. En ze, ze zien ook dat die Mary Jeffries wel al een deel van de sluier oplicht, maar nog niet alles. Ze noemt nog niet echt namen. Is zij hier bezig met een deeltje om haar hartje te redden? Het zal wel zijn, het zal wel zijn, want de, de gezet en de Evening News en zo verder, zij kunnen wel uh, ja, wat, wat suggesties doen, maar ze gaan niet, uh, ze gaan, ze gaan niet uh, toe zijn aan het noemen van namen, behalve, behalve één buitenlandse naam. Ja, dat kan geen kwaad natuurlijk. Dat dat, uh, smeuig doen over buitenlanders, daar is men in Londen uh, nooit van gebarsten. En welke naam rolt daar dan toch zo een beetje tussen neus en lippen uh, over, over de vloer daar in het rechtszaal? Wel, zij denkt, zij meent te weten dat het om Leopold II zou gaan links en rechts wordt er ook gezegd, ja, ook de prins van Wales. En een paar lords staan op haar lijstje. Ja, is daar bewijs van? Niet in het minst. Is daar schriftelijke uh, correspondentie over? Niet in het minst. Maar ja, ze, misschien, noemt ze die namen om er vanaf te zijn? Om misschien ja, gemakkelijker andere namen niet te moeten noemen? Britse namen? We weten het niet. In elk geval worden daar toch... Uh, kilo's modder op het het blazoen van de koning der Belgen gegooid. Uh, Men suggereert dat zij meisjes heeft uh, naar de Alberta gebracht... toen die voor anker lag op de Theems. Dus Alberta is het het jacht van Leopold II. Akelige feiten, uh, maar opnieuw misschien niet echt illegaal in Engeland... Ja, hoe ga je daarmee om? Dat dat zijn dingen die we vandaag moeten bestempelen als roddel, want er is nogmaals geen enkel bewijs over. Maar wat doet doet de pers daarmee? De pers maakt daar natuurlijk het een en het ander van. Uh, Men men begint dat allemaal uit te smeren en dat belandt uiteraard, dat belandt allemaal... In uh, de Belgische kranten ook. Uh, Tussen haakjes gezegd, we moeten daar ook bij zeggen dat de oplages van die Britse kranten die die verhalen publiceren, Indianenverhalen of niet, we gaan dat nooit weten, waarschijnlijk, maar die oplagen die schieten door het plafond. Hè. Dat de, de, de mensen staan, dus de, de Londenaars, de Engelsen staan, staan aan te schuiven voor de krantenkiosken, rukken de kranten uit de handen van, van de verkopers, omdat ze, ze willen het allemaal, hè, ze zijn er allemaal tegen, maar ze willen het wel allemaal heel graag. Lezen, de lezers, het leespubliek, lust er pap van. In het Lagerhuis en in de House of Lords wordt er ook al natuurlijk gedebatteerd over de zaak. Er is een, aan een van die Kamerleden, Cavendish Bentink, dat is niet de eerste, de beste, die vraagt eigenlijk, die stelt de vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken waarom de uitgever van een van die kranten, dat is Ted, zo wel een uh, onderzoeksjournalist, maar zo van het ranzige soort toch wel een beetje. Waarom, ...waarom die man niet wordt aangeklaagd voor laster. Eh, ja, zegt uh, de Home Secretary, de minister, fijntjes. Uh, ja, dat zou er eens tot niet overziene gevolgen kunnen leiden... ...want als je dan die stad echt voor de rechtbank daagt... ...dan heeft hij ook het recht om getuigen op te roepen... ...en dan zullen daar namen genoemd worden... ...en daar konden wel eens... Zegt de Home Secretary, wel eens vele hooggeplaatsten bij zijn, tussen aanhalingstekens, misschien wel het achtbare Kamerlid zelf. Wel, die Cavendish-Bendic, die zie je daar bleekjes terug zakken op zijn bankje in de House of Lords en die gaat voor de rest van zijn leven geen woord meer over vervolging van die krant uitbrengen. Nee, nee, laten we daar maar dan stilletjes. Overzwijgen. Maar dat zit het natuurlijk wel een beetje anders in België. Uh, je hebt uh, verschillende soorten kranten, je hebt natuurlijk oppositiekranten en, uh, en regeringsgezinte kranten. Uh, je hebt liberalen en je hebt katholieke kranten. Die nemen dat allemaal met nogal een korreltje zout en met pincetjes pakken die dat verhaal dat vieze verhaaltje vast. Maar niet uh, de linkse oppositiekranten... Uh, Bijvoorbeeld ja, die van Jean Volders, de socialist, een scherpslijper die zeer erg tegen die koning is. En die nu natuurlijk de, de beweringen van die hoerenwaardin, uh, ja, waarover geen enkel sluitend bewijs op tafel komt, maar die gaat die beweringen natuurlijk uh, dankbaar in ontvangst nemen. En uh, hij gaat daar ook meteen de juiste titel, of uh, de juiste voor zijn krant, de juiste titel opzetten: Saligo. We vertalen dat maar even vrij als de grote smeerlap in de Nationaal belgen Over de moraliteit van de vorst. Ontucht, moreel verval. Uh, t, 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 alles, alles, alles wordt uit de kast gehaald. Hij noemt dat, Jean Volders noemt dat, les euh, exemples d'en haut. Ja, ironisch natuurlijk. De bovenste laag geeft het goede voorbeeld. Maar volgens hem staat het als een Boven water dat België een smeerlap als vorst heeft: een man met een dubbele moraal.
2: Het volk weet al dat de monarch aan de ene zijde van zijn troon zijn bichtvader dicht bij zich houdt. Nu blijkt dat hij aan de andere zijde zijn koppelaarster heeft zitten.
1: Voilà, met welsprekende zinnetjes wordt hier de eer van de Coburg-dynastie aan flarden gescheurd, want ook niet alleen Leopold II, maar ook zijn vader Leopold I, ook dat was een marcheerder die ook die ging naar de hoeren volgens Jean Volders niet het minste morele Besef kon ook al niet met zijn handen afblijven van, van jongere meisjes. Enfin, dat soort verhalen die nu... Uh, bovenin leept hij daar de katholieke opvoeding bij, Jean Volders. Uh, dat is allemaal het, het resultaat van te katholiek opgevoed worden. Uh, dus, uh, geperverteerd wordt je ervan. Uh, het zijn nogal woorden die een Belgisch journalist in die tijd durft uh, en kan en mag schrijven.
2: Hij is devoot, gaat ter communie. ...houdt zijn Pasen en mist geen kans om te doen alsof hij beschaving en evangelie uitdraagt. Een rolmodel voor elke familievader, volgens de lofredenaars. Eenmaal thuis ontdoet die fanatieke puritein, deze man van strenge zeden... ...zich even snel van zijn generaalsuniform als van zijn laagje vernis... Hij krijgt materiaal van eerste keuze uit de stal die mevrouw Jeffries voor gekroonde hoofden reserveert. Nadat hij een hostie als ontbijt heeft gegeten, geniet hij s'avonds van een prepuberaal meisje dat hem vanuit Londen is toegestuurd.
1: Nogmaals, beste luisteraar, dit is wat Jean Volders, hoofdredacteur van de Nationaal Belge, in 1885 schrijft... Uh, ...en uh, sensatie in één adem met uh, met, hypocriete moraliteit natuurlijk. Want uh, men men gebruikt het verhaal natuurlijk om republikeinse doeleinden te te dienen... ...om anti-katholieke doeleinden te dienen. Uh, Men maakt van de koning een pervert zonder dat je daar ook maar één streepje... ...buiten buiten de getuigenis van een zeer louche... Uh, ja, madame in, uh, in Londen, uh, maar, maar daarbuiten is daar geen enkel, geen enkel bewijs voor. En dat, moeten we, dat moeten we er wel bij zeggen. Maar, maar ja, het is een ploert, de hele bevolking wordt hier beschaamd en men laat dat allemaal maar begaan. En dan doet het er nog een schep bovenop, want ook de liberale pers, die valt hij aan, want die zeggen daar niks over. Die moeten dat ook allemaal schrijven. Uh, zo gaat het. als je... Als je de mening van Jean Volders niet deelt, dan ben je een slechterik, dan ben je een pervert, dan ben je 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 naam als pers niet waardig. Hoe doet mij dat denken aan hedendaagse kritiek? Ja, zolang er modder op straat ligt, dan uh, zal Jean Volders het niet laten om ermee te gooien, dat is duidelijk. En tegelijkertijd vliegt ook zijn oplagen uh, de hoogte in. Hè. Uh, dat gaat met tienduizenden, en, en niet alleen die krant, maar ook de Vooruit in Gent, de, de Journal de Charleroi, de Werker, de Toekomst. Uh, socialistische bladen die, die dat ook allemaal schrijven en daar uh, toch een centje mee bij verdienen. Je kan het niet anders stellen. Allemaal onverifieerbaar, die verhalen over meisjesbordelen. En hoe reageer je daarop? Hoe reageer je als de modder op je kop hangt... ...doordat de pers iets schrijft wat men niet kan bewijzen, maar het blijft wel hangen. Ik zag gisteravond nog een documentaire over Hillary Clinton en haar e-mails... ...en de manier waarop ze de verkiezingen van Trump verloor... Uh, met met die, weet u dat nog, dat FBI-onderzoek... en dan een week voor de verkiezingen zegt... die baas van die FBI doodleuk, we hebben niks gevonden... er is eigenlijk niks aan de hand. En Hillary Clinton zegt daar dan op van... ja, maar zo werkt het niet. Eén keer je beschuldigd bent van iets... en zelfs als daarna wordt gezegd... maar er is geen bewijs, het, het is waarschijnlijk zelfs niet eens waar... Doet er niet meer toe. Het kleeft aan je en het zal je hele leven aan je blijven kleven. Dik ziet ...Hillary Clinton. Wel, dat is iets wat we vandaag nog altijd meemaken... ...en wat Leopold II en zijn vader Leopold I toen ook meegemaakt hebben. Uh, Modder à la volonté. Uh, Klinkt het niet, dan botst het. Hebben we daar bewijzen van... ...och, we denken dat het wel klopt. Dat soort pers. Wel, dat, uh, dat, dat soort modder zal blijven hangen. En niet een klein beetje. Niet een klein beetje, want wanneer... ...Leopold II, vele jaren later na... Uh, wat we hier in deze aflevering aan het bespreken zijn. Al in de 20ste eeuw nog altijd aan zijn lijf voelt plakken, die modder. Wel, dat gaat, de, 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 de onvrede die het Belgische publiek, de publieke opinie over hem heeft, dat gaat niet over de dingen waar wij ons vandaag druk over maken. Nee, 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 nee. Dat gaat nog altijd, daarom is hij impopulair. Uh, ...bijvoorbeeld in, in 1900, 1909, zijn laatste jaren... ...wel, dat gaat over zijn moraliteit. Over alles wat hij allemaal misgedaan heeft... ...in zijn huwelijk, rond buiten zijn huwelijk... ...de bordelen en zo verder. En, en, en vooral dit natuurlijk, heel jonge meisjes. Wel, dat zijn allemaal dingen die blijven plakken... ...en dat, dat zijn de echte redenen... ...waarom dat brave Belgische publiek... ...zich toen druk maakte over zijn vorst. Thank you.
0: 2. Het hele verhaal met Johan Op de Beek.
1: Nu, Leopold II uh, had kunnen ingrijpen. Dat moeten we er ook nog bij zeggen. Hij had zeker en vast de wettelijke mogelijkheid om. Uh, ...de schandalen uh, langs, de, langs de afvoerputjes uh, af te voeren. Hè. Wet en gerecht staan tot zijn beschikking. Er is daar een uh, wetgeving rond uh, uh, laster, uh, jegens de koning en dergelijke... ...en, en hij doet dat niet. Hè. Hij, hij gaat nooit iemand, nooit een journalist... ...voor de, voor de rechtbank dagen of laten veroordelen... Dat is waarschijnlijk ook een verstandige keuze geweest. Dat uh, zal daar wel op een bepaald moment gaan, daar waarschijnlijk op eigen houtje, een paar soldaten in een krantenredactie wat tafels omvergooien. Maar maar het het komt nooit tot een echte echte juridische actie. Uh, Nu, die Jean Volders gaat daar dus mee wegkomen. Maar we moeten hem toch wel geven wat hem toekomt ook. Want hij slaat wel de nagel op de kop, niet als het over bewijzen gaat, maar hij slaat wel de nagel op de kop als hij schrijft hoe gevaarlijk dit inderdaad is voor, de, uh, voor het verlies aan, aan moreel gezag. Het verlies aan uh, een sterke reputatie uh, voor de monarchie zelf. Daar En daar schuilt inderdaad het echte gevaar.
2: Wat hier gebeurde, heeft meer gedaan voor de republikeinse zaak... en de revolutionaire gedachte dan vele jaren van propaganda. De tijd is gelukkig voorbij dat het koningshuis ongestraft... allerlei misstappen kan begaan zonder dat zijn prestige daaronder leidt. Bij elke fout verliest de monarchie aan kracht. Elke blunder vergroot haar al goed gevulde strafdossier. Nog een paar schandalen zoals dat van Londen... en we hoeven de monarchie niet meer te bestrijden om haar te doen vallen. Ze zal zichzelf doen vallen.
1: En daar wordt hij eigenlijk in bijgetreden door de katholieke pers Le Courrier de Bruxelles. Die schrijft onder de titel De Schande van België. Nou, die schrijft dan zo, wat voorzichtiger, de mogelijke betrokkenheid van een hoge Belgische functionaris bij dat schandaal daar in Londen. Uh, ja, ja, niks te bewijzen, maar toch wel flinke averij die, we die we hier gaan oplopen. Deze onthullingen
0: zijn van die aard dat we ze met de grootste reserve moeten benaderen. Laten we alleen dit zeggen. Als de getuigen de waarheid spreken, dan zal de goede reputatie van België in Europa een deuk oplopen.
1: Al die roddels legt Leopold II met verheven minachting naast zich neer. Maar ze komen wel op een heel ongelegen ogenblik. Want in diezelfde periode. ...laaien in het eigen land, in België, veel zwaarwichtigere problemen, binnenlandse problemen op. Zo uh, hoog dat het water hem stilletjes aan, plotseling eigenlijk, aan de lippen komt. Het is... uh Geen rustige tijd. Er zijn uh, nog altijd die twee grote politieke strekkingen... ...die de revolutie in 1830 tot stand hebben gebracht. De liberalen, de katholieken. Uh, Je krijgt daar rond ook wel emancipatiebewegingen... ...die voorzichtig uh, hun kop opsteken. De Vlaamse beweging eigenlijk binnen zijn regeerperiode... ...nog niet zo heel uh, veel betekenend. Maar vooral natuurlijk de arbeidersbeweging. En ja... Het een lokt het andere uit. De eerste Belgische regeringen hebben eigenlijk niet zo slecht uh, geregeerd. Ze hebben verstandig geregeerd, massaal geïnvesteerd in infrastructuur, in buurtspoorwegen, in de, de grote spoorwegen, staal, rond materieel. Dat uh, leidt allemaal tot economische expansie. Dat draagt bij ook tot die fameuze industriële revolutie, waar uh, ook dankzij grote ondernemers, Ernest Solvay, de ingenieur-bankier. Edouard Empin komt natuurlijk die, die industriële revolutie in België ook tot, uh, tot een hoogtepunt. Maar dat heeft zoals we weten, uh, dat heeft zoals we weten, een, 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 een keerzijde, een grauwe, rauwe keerzijde van de medaille. En dat is natuurlijk het ontstaan van een, uh, een proletariaat. En ook tegelijkertijd landbouwcrisis. De landbouwcrisis die gaat leiden tot een massale, uh, ja massaal niet zo erg als in Ierland bijvoorbeeld of in Duitsland, maar toch voldoende emigratie naar het buitenland. Met name toch in waals brabant en ook in Vlaanderen uh, honderdduizenden Vlaamse boerenfamilies die daar in een, in een onvoorstelbare armoede leven. Ze trekken massaal naar Noord-Frankrijk als seizoensarbeiders. Ze gaan naar Amerika, een paar, wie durft. Maar wie blijft? Wie blijft leeft in in een donkere achterlijkheid? En op wie kunnen we beroep doen om ons dat te beschrijven? Wel, het is de Vlaamse priesterschrijver Hugo Verist. Verist ziet een volk dat in zijn eigen onmacht opgesloten is... Binnengesloten, beperkt, stoffelijk beperkt, zedelijk beperkt, onmachtig, onwetend. Hij ziet een ongeletterd volk dat ja, voor zijn begrip van wat er gebeurt in onze wereld eigenlijk alleen maar aangewezen is op de pastoor. Pastoor zoals een is tussen haakjes. Ja, Het is de kleine man, de kleine man van het platteland die hij ziet ja, verdorven in, in, in obscurantisme.
3: Ik volg hem overal en tracht in zijn leven binnen te dringen. In zijn gedachten, zijn verlangens. Zijn angsten en zijn waagstukken en in al zijn doen en laten. Hij zwoegt zonder ophouden. Hij werkt aan één stuk. Hij vecht tegen de natuur. Of, omgekeerd, tracht haar een handje toe te steken. En toch ziet hij en voelt hij elke dag opnieuw... hoe een onzichtbare kracht hem domineert, beheerst,
1: teneerdrukt... Maar dan is er natuurlijk ook nog uh, het echte proletariaat, de de slechte kant van de exponentiële industrialisering waar België... ...zich aan gewaagd heeft. En dat, ook dat, in Leopold's ambtsperiode... ...ook dat steekt natuurlijk de kop op. Gent, de as, Luik, Charleroi Mons, Brussel. Stinkende achterbuurten. Bestrating, riolering, het bestaat er niet. Waterzuivering, dat moet nog allemaal komen. Een, een arbeidersgezin, een gemiddeld arbeidersgezin. Echtpaar met, met vier kinderen en een, en een regelmatig inkomen. Wel, die wonen in een, in een miserig huurhuis waar men vanaf de straat recht de keuken binnenstapt. Boven zijn er dan twee slaapkamers en een een zolder, een bed, een stoel in in de slaapkamer. Dat is al luxe. Uh, Batavia-luik bijvoorbeeld in in Gent. Elk van de 600 bewoners beschikt er over welgeteld 3,4 vierkante meter leefruimte. Het is een open riool die in het midden van die buurt al het afval... Moet, uh, moet op, uh, opvangen, uh, bev- waterbevoorrading, dat is, dat is defectueus. Een tyfusgolf, dat is geen uitzondering. Uh, kinderarbeid natuurlijk, hè. kinderen onder de 16 jaar. Uh, het, is, het is schering en inslag. En dat leidt heel voorspelbaar voor ons vandaag, maar misschien weer minder voor hen toen. Maar het leidt natuurlijk tot sociale spanningen. En het minste, de de minste uh, uh, economische terugval, de minste terugval in de groei, dat leidt leidt tot problemen. Als als lonen uh, spiraalgewijs stijgen en soms snel stijgen, dan kunnen ze ook heel snel dalen. Uh, Verkoopsprijzen in het buitenland kunnen evenredig stijgen of dalen. En dat leidt tot overproductie. Dat leidt natuurlijk tot een een, een geweldige opdoffer... ...in een land dat heel erg aangewezen is op export op buitenlandse markten. En dat is natuurlijk België. Als dat stilvalt, dan voel je dat onmiddellijk in al die industriële steden. En dan zijn er maar twee remedies. Dat is de lonen verlagen... ...en de productiemethodes minder afhankelijk maken van menselijke arbeid. Dus... Nog meer verpaupering, nog meer uh, ellende en, 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 en ook op het platteland waar die landbouwcrisis alsmaar zwaarder toeslaat. En Vlaanderen, hoe, hoe achterlijk Vlaanderen op dat moment is, we weten het van, uh, van getuigen van straffe Zoals Auguste Winnen die in opdracht van het socialistische partij Dagblad Le Peuple door Vlaanderen trekt. En in de torpen aan de leien en de schelden een afstoot stompende armoede moet vaststellen. Bijna altijd ongezond
4: en verschrikkelijk langdurend werk... in de weverijen, de spinnerijen en de luciferfabrieken... de touwslagerijen en de steenbakkerijen. De huisindustrie, met haar noodlottige gevolgen. De werkloosheid, de afschuwelijke werkloosheid... die de bevolking uithongert. Duizenden, duizenden boeren die zich van het mooie, rijke, dichterlijke Vlaanderen losrukken... om op de wegen van Frankrijk een homp brood te zoeken. Arbeiders die nauwelijks vier uur per dag kunnen slapen... lonen van tien frank per week voor meer dan zeventig uur labeur. Arbeidsters die vijftig tot 75 centiem per dag verdienen... om van vijf uur ochtends tot elf of twaalf uur avonds te werken. Kleine kinderen die als het tien graden onder nul vriest... twaalf uur lang aan een wiel moeten draaien. Een verschrikkelijke kindersterfte in de fabrieksteden. Een betreurenswaardige onwetendheid. Vijftig procent van de arbeiders kan zelfs niet lezen. Uitgeperste, uitgebuite zwoegers... die dan nog op hun loon bestolen worden. Overal rijke huizen van pastoors en fabrikanten... prachtige kloosters... Uitgestrekte fabrieken, mooie kastelen, grote parken... talrijke magnifieke kerken... tegenover kleine, armoedige, vuile arbeidershuisjes. Een naarstig volk dat alleen aardappelen en brood kan eten... en dat door voedselgebrek langzaam zeker het slachtoffer van degeneratie wordt. Socialistische militanten die door pastoors en patroons onteerd, belasterd, uitgehongerd... En zelfs tot over de grens vervolgd worden, dat is het echte Vlaanderen.
1: Ook dat beeld moeten wij ons uh, indachtig zijn. Uh, ik maak even een parenthitje: een, een zijsprongetje naar Congo. Uh, als we terecht uh, ons, uh, ons druk maken uh, en ons verontwaardigen over de, de mensonwaardige omstandigheden waarin men uh, onder Leopold de Congolezen uh, deed werken. Maar als je dit hoort. Van Verist vannende winnen over hoe de Belgen werden behandeld. De gewone kleine mens werd uitgebuit, uitgebaat... ...en zonder sociaal vangnet ja, het leven werd ingestuurd... ...waarvan men wist dat het een ellende zou worden... ...met die kinderarbeid die niet... ...ja, je kunt het met geen pennen beschrijven... Hè. ...in de prachtige film en het boek over Daans... weten we wat daar gebeurd is... ...maar ook dat moet je in rekening nemen... ...we leven in, op dat moment in een wereld waarin we niet eens... ...waarin het establishment niet eens zijn eigen bevolking oh, serieus neemt... ...niet eens zijn eigen bevolking een menswaardig tracht te geven... Hoe wil je dan dat men dat in Midden-Afrika zou gedaan hebben? Ook dat moet je allemaal in rekening nemen... ...wanneer je dat beeld... ...en we komen er natuurlijk later uitgebreider op terug... ...wanneer we dat beeld uh, voor ons zien. Nu, de de traditionele partijen... ...de katholieken, de liberalen... ...die maken daar bijna geen werk van. En Leopold II maakt daar eigenlijk ook uh, ook niet zoveel uit... Hij zal tegenover die prangende sociale kwestie die de hele 19e eeuw, begin van de 20e, gaat domineren. Hij, gaat daar, hij, gaat, hij zal daar niet van wegkijken hoor. Maar het is de mentaliteit van de, de paternalist, de paternalistische weldoener. Maar niet de sociale hervormer. Het is de man die het erg vindt, maar het als een soort van. Ja, zelfs zoals, zoals Louis XIV, het is nu eenmaal zo, er zijn nu eenmaal rijken en armen in de wereld. En we moeten die mensen wat helpen, af en toe moet je die wat, wat brokken toewerpen. Maar nee, de, de, de echte hervorming van het systeem, als dusdanig drastische wendingen in dat bestel, de rol van de monarchie daar ook binnen, nee, dat, daar, daar gaan we ons niet mee inlaten. Hè. Mensen moeten geholpen worden, maar de hoofdzaak, sociale wetgeving, sociale zekerheid hier moet komen, die hoofdzaak, die roert hij niet aan en die roeren ook katholieken en liberalen veel te weinig.
0: De 2. Het hele verhaal. Met Johan Op de Beek.
1: Ja, die citaten van Hugo Verist en, uh, en Le Peuple en dergelijke. Ik heb ze niet voor niks in mijn boek uh, weerhouden, want, want het, het zal de koning rechtstreeks raken. In 1886 uh, gaat België de oproerigste lente in zijn geschiedenis in. Uh, in het Waalse industriebekken uh, weergalmt overal de Marseillaise. Ja, dat wil zeggen opstand, revolutie. Vive la République wordt er geroepen en ook Abba le saxe cobourg ja, Dat is de lont in het kruidvat natuurlijk. Het gaat niet meer alleen over we willen meer brood op de plank hebben. Nee, we willen de maatschappij bij omverwerpen en ook dat koningshuis omverwerpen, dat is al andere koek. Hè? En dus ja, je krijgt een soort, uh, ja, ongeorganiseerd nog, of te weinig georganiseerd, maar bijvoorbeeld een, een 18 maart is toch wel een cruciale dag. Dat is een dag waarop men eigenlijk, uh, het zijn anarchisten die dat doen in, uh, in Wallonië, de, de herdenking van de Parijse commune van 1870 gaat vieren. Maar dat leidt onmiddellijk tot geweld. ...wapengeweld, gendarmerie, burgerwacht. Er wordt geschoten, de wapens spreken en er vallen doden. En niet een paar, 24 doden. En dat slaat onmiddellijk, dat, dat vuur breidt zich uit... ...naar, naar Charleroi, naar de borinage. En ook in, in Vlaanderen, hè, de ondertussen opgerichte Belgische werkliedenpartij... Hè, ...socialistische partij. In dat agrarische Vlaanderen is het, is het wat kalmer, weinig industriële traditie... ...maar wel, maar wel in, in de textielsteden natuurlijk, Aalst. En Gent, daar is wel minder industrieel proletariaat, maar wel genoeg. En met, met kleppers, met, met donderende speeches... ...als die van mannen als Ansel, die hun, hun broeders, de arbeiders... Uh, z, z, ...hij roept op het leger natuurlijk, hè, om niet te schieten hè, op die arbeiders. Hè. Uh, maar dat wakkert allemaal de vrees van de koning aan, dat de val van de monarchie. En waarom niet? Hè? We, zijn, we zijn eigenlijk... We zijn 50 jaar na de grote revoluties, vergeet dat niet. Hè? Dus we, dat het feit dat je zomaar van de kaart kan geveegd worden, dat is niet iets denkbeeldigs. Hè? En als, dus in, als, hij, als hij hoort over die verhitte bijeenkomsten met die donderende toespraken van Anselen in de Gentse vooruit, waarin hij zijn aanhangers waarschuwt tegen het gebruik van geweld, maar tegelijkertijd, tegelijkertijd Anselen... Keihard is en keihard inslaat op de koning.
0: Als gij u ook nog kwaad gaat maken, dan zal de regering niet beter vragen dan te kunnen moorden. En die dag zal het feest zijn. op het paleis van de aardbisschop en op het paleis van Leopold II. Moordenaar nummer 1.
1: Ja, Anselen wordt daarvoor wel vervolgd. Zes maanden krijgt hij, maar dat is alleen maar olie op het vuur natuurlijk. Hè. Uh, ja, de koning, wat doet hij? Uh, in mei, een speciale kroonraad. Uh, hij oefent ook druk uit op uh, de burgemeester van Brussel... om een aangekondigde betoging tegen te gaan, te verbieden. Uh, dat zal ook gebeuren, maar interessant... Waar gaat die betoging over? We zijn eigenlijk al een stap vooruit, hoor. Die betoging gaat al niet meer over brood op de plank. Die betoging gaat over politieke macht. Wij willen ook kunnen stemmen, zeggen die mensen, zeggen die duizenden uh, proletariërs. Algemeen stemrecht moet er komen. Dat is er niet, hè. Er is zijn, uh, zijn stelsel, zijn kiesrecht... En in de Waalse industriebekkens, vol op betogingen, oproer, kraait overal, opnieuw het leger dat tussen beiden komt. Ja, je kunt al denken, de angst voor die socialisten, maar ook voor de opkomende communisten en voor de anarchisten, die, die, die echt geen geweld uit de weg gaan, wel, die zit er nu uh, goed in. En Leopold, hij volgt die zaken dus echt op de voet, want hij schrijft aan zijn regering aanmanende woorden. Er zijn meer gendarmes nodig. Waar blijven ze? Wij
0: moeten een eind maken aan de anarchie... en aan de ondertussen onophoudelijke prediking ervan.
1: We gaan zeker nog terugkomen op die die sociale onrust... en dat algemeen stemrecht, maar... Uh, Ook op andere vlakken heeft hij het politiek niet onder de markt, de koning. Want het blijft ondertussen dat geweldige conflict, die confrontatie tussen de katholieken en de liberalen. Degenen die de seculiere staat en een een openbaar onderwijs willen. En en degenen die, ja, zoveel mogelijk de de oude katholieke zuil, de enige, de, de, de macht, het machtsblok willen onaangetast laten. En dat... Dat wordt lastig hoor, want, want ook de paus en dat is Pius de negende, die, uh, die maakt het debat in België er niet gemakkelijker op wanneer die met een encycliek voor de pinnen komt, uh, Quanta Cura waarin eigenlijk gewoon alle moderne maatschappelijke ontwikkelingen afkeurt. Ook bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, het primaat van de staat over de kerk, het recht van de staat om in te grijpen in het onderwijs, dwalingen allemaal, zegt hij. En wat zijn ook die dwalingen? Gewoon weg, heel simpel, socialisme, liberalisme, dat zijn volgens de paus dwalingen. Ja, maar dat zijn nu wel toevallig de, de, toch wel sterke, serieuze, opkomende krachten in, in België en ja, je krijgt dus eigenlijk bijna Belgische katholieken die bijna door die paus tot een, tot een, tot een vreselijke keuze worden gedwongen tussen de grondwet aan de ene kant, grondwet die ze mee hebben opgesteld tussen naakjes, en aan de andere kant gehoorzaamheid aan de paus. En het zijn ja, de zogenaamde Ultramontanen die de... ...de pauselijke visie uh, aanvaarden... ...en eigenlijk andersdenkenden ketters uh, vinden. Ja, tja, dat is zo'n visie die je tegenwoordig ook wel vindt. Andersdenkenden, die moet je verketteren. Wel, maar die worden natuurlijk door de, door de liberalen nu verweten... ...dat ze eigenlijk de instellingen omver willen, willen werpen. En de rol van Leopold II in dat ja, toch wel, ja, de, de gevaarlijke... ...echt gevaarlijk, hoor, dat conflict, die is toch niet te onderschatten. Want hij gaat dat trachten... Te, ja, hij gaat trachten wat, wat olie op de golven, hè. wat te sussen. Hij zal tussen beiden komen en dat hij ook wel nodig. Hè. Die hevige schoolstrijd, die, die losbarst, die tweedracht overal... Uh, dus de kruistocht om de ziel van het kind die door de katholieken wordt, wordt uh, ondernomen. Geestelijken die het openbaar onderwijs uh, boycotten. De kerk die sacramenten uh, ontzegt aan, de, aan de, 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 de onderwijzers van staatsscholen en aan de leerlingen en de ouders van normaalscholen. Maar het is toch allemaal serieuze, serieuze kost wanneer de volgende paus, Leo XIII, daar ja, toch ook wel een beetje uh, in meegaat. En dat leidt ertoe, zeg, in 1880 al, dat Frère Orban, de liberaal, dat hij de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan, tussen België en het Vaticaan, verbreekt. Ja, je kunt al denken, hè, uh, katholieke establishment, dat is het vrijmetselaarscomplot, dat uh, zijn tentakels in de kerk slaat, uh, en zo verder. Ja, maar de koning, de koning toont daar dat, uh, ja, dat hij nuttig is. ...de koning toont dat hij trouw blijft aan zijn troonreden... ...waarin hij eh, zegt, ik zal volgens de geest van de grondwet handelen... Uh, ...ik zal de, de wetten goedkeuren die het parlement uh, uh, bekrachtigd heeft... ...en ik zal die afkondigen, en dus ook de schoolwet. Hij is een katholieke koning, maar die liberale schoolwet... getrouw hij tekent ze. En dat wordt hem zwaar aangerekend, hè, Leopold II, in de katholieke pers dat hij hij, hij kan niet anders, hij zou misschien anders gekund hebben, hij zou zich bijvoorbeeld, zoals een latere koning doet, eventjes op vakantie gaan, eventjes onbekwaam verklaren, en dan die wet maar niet tekenen, maar nee, dat doet hij niet. Hij blijft de, de, de grondwettelijke monarch, ook als het tegen zijn persoonlijke overtuiging ingaat. Maar in zaken die schoolstrijd, hij, hij voelt dat hij het land uit elkaar aan het trekken en hij gaat tussen beiden komen. En hij, we moeten zeggen, hij staat goed met de paus, dat klikt goed tussen Leopold II en Leo XIII en hij gaat de paus aanschrijven.
0: De heilige vader kent de genegenheid die ik zijn zoon voor hem en de belangen van de kerk koester. Ik heb steeds getracht en zal blijven trachten om binnen mijn grondwettelijke bevoegdheden voor de zaak van onze heilige kerk te ijveren. Het is mijn plicht om een strikt respect te betuigen voor de wet van de meerderheid en ik tracht alles te doen wat in mijn macht ligt om de soms heftige conflicten te temperen. Om mij daarin te helpen, meen ik op bepaalde ogenblikken in alle vertrouwelijkheid te kunnen steunen op de lichtende goedheid van de Heilige Vader.
1: Ja, lichtende goedheid, maar, maar de katholieke tegenstand blijft smeulen. En hij maakt zich daar druk in, Leopold II. Uh, hij, vindt, hij, vindt het, hij vindt het onhandig, hè? lomp, hoe dat die meerderheid en die oppositie de zaken altijd maar verder op de spits drijven. En dat dreigt het land, zijn land en dus ook zijn monarchie in een gevaarlijke spreidstand te, te brengen. En hij neemt opnieuw zijn rol als staatshoofd op zich, waarschuwt de paus, waarschuwt hem dat het niet zo verder kan. En hij vindt, dat meer bepaalt de de extreme, de radicale katholieken, de ultramontanen, zoals men eh, gezegd, dat die met vuur spelen. En ze moeten opletten, zegt Leopold. Ze drijven de godsdienst op de duur zelf naar de afgrond. En daarom, zo schrijft de koning aan de paus... Daarom dient de paus zijn bischoppen aan te sporen tot wat meer liefdadigheid. En eraan te herinneren dat hun opdracht erin bestaat om mensen naar de kerk toe te leiden. En niet om hen ervan te vervreemden, zegt Leopold II aan de paus.
0: Men moet onder meer een politiek begrip hebben. De mensen en de zaken kennen en zich niet inbeelden dat men in een land zonder concordaat een diocese kan leiden zoals men een klooster leidt. Als België nog maar twee van zulke bisschoppen had, zou het aanschijn van het land veranderen en zou uw heiligheid de problemen als bij toverslag zien smelten als sneeuw in de zon.
1: En het is uh, is toch weer de de straffe politicus, Leopold II, die we hier aan het werk zien. Want wat gebeurt er uiteindelijk? Hij zegt, je moet eigenlijk wat verlichte bischoppen in België hebben. Echte christenen, maar wel christenen die bereid zijn om de pacificatie uh, te aanvaarden. En de unionistische geest, 1830, unionisme tussen liberalen en katholieken, om om zich daaraan aan te passen. Als België nog maar twee van zulke bischoppen had, zegt hij aan de paus, dan zou je, je zou al je problemen zien wegsmelten als sneeuw voor de zon. En hij gaat zich niet beperken tot advies. Hè? Hij gaat zelf kandidaten bij elkaar sprokkelen. Ja, ja, de koning. Zeg, zijn we hier nu bezig over de zonnekoning? Nee, nee, over Leopold II. Het is Leopold II die eigenlijk een precedent in de betrekkingen tussen het Vaticaan en België schept, want hij gaat... Zelf een paar namen zo aan de paus, Leo XIII, en, en zijn kaalhoofdige vriendelijkheid. Maar hij, hij gaat zelf zeggen: kijk, beduurde die, dat zou misschien wel een goeie zijn nu op dit moment om de zaken wat tot bedaren te brengen. Tot aan zijn dood, tot aan de dood van Leopold II, gaat geen bisschop of kardinaal nog benoemd worden in België zonder het akkoord van de koning der Belgen. Moedige periode, betogingen, acties allerhande en verkiezingen natuurlijk. En in die verkiezingen gaat de vrij lange regeerperiode van de liberalen eraan geloven. Ze krijgen een een electorale afstraffing en het zullen de katholieken zijn die nu voor voor decennia eigenlijk aan de macht macht komen. Het eerste wat ze doen is weer stoken door door die, die schoolwetgeving helemaal terug te draaien en een zeer clericale... Uh, Pro-Katholieke uh, uh, onderwijswet te gaan, te gaan goedkeuren. En Leopold, die ziet dat, uh, die ziet dat uh, met ledenogen aan. Hè. Elke hond met een hoed op heeft een mening en ventileert die. En ze, ze rollen ruziemakend over de straat. Maar hij, hij probeert de scherpe kantjes eraf Hij kan natuurlijk niet zomaar bij de eerste de beste gelegenheid doen, maar hij doet dat wel op het moment dat uh, in de volgende verkiezingen, en dat zijn gemeenteraadsverkiezingen, dat dat het opnieuw de liberalen zijn, die een klinkende overwinning behalen. En hij interpreteert dat veel beter eigenlijk dan eerste minister Malou. Hij ziet dat, dat dat stedelijke electoraat, en dat is toch het groeiende electoraat, dat gaat liberaler worden en dat gaat socialistischer worden en dat verzet zich tegen die schoolwet en hij besluit om in te grijpen en hij zal de de eerste minister echt een een veeg uit de pan geven een les in politiek. Vergeet niet dat
0: de regering het grote publiek moet meekrijgen. Vergeet niet dat de helft van de natie liberaal is. Het recht van de meerderheid om een klerikale wet uit te vaardigen is even onbetwistbaar als haar taak om geen revolutie uit te lokken door gebrek aan wijsheid.
1: En dat is dus ook het moment uh, dat ik daar straks al aanhaalde waarop hij dus de katholieke haviken, Jacobs en Woeste, uit de regering zet, uh, dat grondwettelijk recht ...had hij en dat er dus ja, dat er een, een andere regering zal komen. Maar het was wel misschien ook een beetje om, om zijn Congo-politiek uh, te vergemakkelijken... ...maar het was zeker ook een, een wijze beslissing uh, om in te grijpen... in dat liberaal-katholieke conflict... ...om dat toch telkens weer een beetje ja, de kop in te drukken... En, ...en te zorgen dat ze samen nog door één uh, deur konden... Ja, stel je maar voor, het was ook vanuit zijn eigen belang wel goed bekeken. Want stel je maar voor dat al dat gestegel dat had ook het pad kunnen effenen voor een uh, richting een, een anti-monarchistische coalitie tussen de radicale liberalen, want die had je ertussen, de republikeinen en de socialisten. Ja, dat, en hij, hij heeft dat eigenlijk wel gezien. En hij heeft dat weten. Te voorkomen. De man die nog heel goed wist hoe snel een revolutie in België uh, kan, uh, kan opduiken. Hij is al sinds zijn jonge jaren, weet u nog, in Bad Gastein, als hij daar nadenkt over de Franse revolutie, is hij betucht. Geducht voor voor republikeinse gedachten en voor revoluties die zomaar uit het niets kunnen ontstaan. Op een paar dagen tijd is dat Belgische verhaal tenslotte ook tot stand gekomen, zonder dat iemand het zag aankomen. En en daarom heeft hij behoefte aan een een, een politieke leider die natuurlijk eh, een beetje meer in zijn richting gaat wat betreft het internationale luik, maar die ook meer ja, meer soortelijk gewicht heeft. En dat wordt inderdaad deze keer geen goedkoop luitenantje van de bischoppen, maar het wordt de Oostendenaar August Peernaert, een gematigde katholiek, maar een man met een eigen gedachte en met een een krachtige persoonlijkheid. Dat wordt de man die nu in de volgende jaren uh, de eerste minister uh, van Leopold II gaat worden. De man die... Tien jaar lang de regering zal leiden en de levensbeschouwelijke tegenstellingen in België tot bedaren kan brengen. En dat is mede de verdiensten van Leopold II, dat was een zeer verstandige. Politieke keuze, want het zal tot verzoening leiden. Het zal tot tot, uh, een goed begrip leiden van de economische belangen van het land. En en natuurlijk, en dat mooi meegenomen voor de vorst, voor voor de koloniale ondernemingen van de de koning ook, want dat uh, dat moest ook uh, voorop staan. Want ondanks al die. Al die uh, herrie rond algemeen stemrecht, rond de sociale problemen in België, rond de schoolstrijd, houdt hij natuurlijk altijd, ten allen tijden, en op welk moment haalt hij één oog op de Belgische problemen, maar het andere houdt hij goed gericht op zijn overzeese dromen.
0: Titel 2. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
1: Tussen uh, Brussel en Matadi liggen 6000 kilometers en nog wat. Het is een uh, bijna niet te bevatten afstand. En even onbevattelijk is ook het verschil tussen die twee landen. België met een constitutionele monarch met beperkte macht. ...en dan de Congo vrijstaat met diezelfde Leopold als alleenheerser. Aan de top van een piramide met daaronder een een slaafse regering... ...die hij zelf samenstelt, geen parlement natuurlijk... ...en dan ginds in dat uh, nog steeds bijna ongerepte en toch nog erg onbekende Congo... ...een een ambtenarenapparaat. Maar in 1885, wanneer de EIC, de Etat Indépendant du Congo... Uh, tot stand komt, Uh, ja, ambtenarenapparaat, niet meer dan 46 Belgische ambtenaren en 204 buitenlanders, waarvan de meesten geen geen jota kennen van Afrika en geen, geen benul hebben van wat koloniaal bestuur inhoudt. En laten we wel wezen, twintig uh, jaar later zijn dat er nog altijd maar hè, een kleine duizend Belgen en dan nog een, een, een 1500 buitenlanders. Ja, het, het is niet veel, het is veel te weinig, daar gaat het over. Het is veel en veel te weinig. Elke regeringsbesluit, dat uh, passeert door de handen van... Uh, van de koning en men zal wel, ja, maar dan zitten we al in de 20ste eeuw. Men zal wel uh, ja, werk maken van een, een wettelijke codex en van, van dingen die beginnen te lijken op, uh, op een rechtsstaat. Maar dat is in elk geval in die laatste 15 jaren van, uh, van de 19e eeuw, is dat zeer ver te zoeken. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met, met het niet juist inschatten van, van wat zo'n kolonie nodig heeft. Uh, Maar dat heeft ook en vooral te maken met te weinig geld. Leopold wist als geen ander dat uh, dat de meeste kolonies alleen kunnen blijven bestaan dankzij subsidies van de moederlanden. Daar hoeft hij dus niet op te rekenen, want dat is de afspraak met België om nooit geld te vragen. Dus hij zal het zelf moeten ophoesten. Ja, zijn fortuin is aanzienlijk, maar, maar belachelijk klein... Uh, ...in vergelijking met de noden van zo'n kolossale onderneming. En wanneer hij daar wordt op aangesproken in het begin... ...dan, dan blijft hij mordicus volhouden. Ik zal mij wel uh, alleen weten te redden. Het is een fabeltje natuurlijk. Hè? Maar ook die conferentie van Berlijn... ...al die slimme machthebbers daar... ...die hebben daar z- zonder enige bedenking zomaar aangenomen... ...dat uh, Leopold met zijn eenmansbedrijfje daar... ...de exploitatie kon verzekeren uh, en, 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 en een staat kon maken... ...in afwachting van dan misschien ooit winst te kunnen putten uit, uh, uit zijn vrije staat. Ja, hij heeft wel veel geld, maar, maar daar gaat veel meer voor nodig zijn. Hè. Fabelachtig, persoonlijk fortuin, 50 miljoen frank... ...dat is bijzonder uh, veel met een... Uh, ja, als u bedenkt dat een arbeidersinkomen in diezelfde jaren uh, dat dat 100 frank is per maand... dan heb je zo'n beetje een idee. Maar het zijn bodemloze puttenoren in vergelijking met wat daar nodig is in Afrika. En hij, hij, is, hij is nog niet bankroet, helemaal nog niet. Maar jaren gaat dat niet meer kunnen uitblijven. En ook de bankiers Rothschild en von Blaigreuder die hem al een paar keer uit de nood hebben moeten helpen, die laten weten, doodleuk, dat dat het genoeg is. Een Rothschild, die wanneer hij de zoveelste vraag krijgt van Leopold II, om geld, die antwoord doodleuk.
0: Ik zie mij helaas verplicht sieren om u te informeren dat in overeenstemming met onze regels en gebruiken onze bank voortaan niet meer in staat zal zijn om u de faciliteiten
1: te verschaffen die we u tot heden konden aanbieden. Zelfs in het kasteel van Laken leidt dat tot, uh, jawel, besparingen. Hè? Hij vraagt Leopold uh, te besparen op de civiele lijst. Hè? De wasserij bijvoorbeeld... Goedkoper, alstublieft. Conciergerie, die kan het ook wel met wat minder doen. De keuken, die moet een gang schrappen van het menu. Nieuwjaarspremies voor de leden van het hof, uh, die die schaffen we af. Uh, Er zijn te veel tuinmannen in het park, afdanken. Uh, De koninklijke serres kosten te veel, maar daar steekt dan de koningin toch nog net de uh, de voet voor, want zij houdt van bloemen, dus daar gaan we niks kunnen besparen. Maar bijvoorbeeld wel het het verblijf in Oost dat zal ook wat korter worden en en zo verder. Dus ja, hij is al geen uh, geen man die uh, van uh, onnuttige geldverteringen houdt. Hij is spaarzaam, maar maar nu gaat het het wel verder. Alleen alleen, als het zijn zijn maîtresses betreft, dan gaat het geld nog uh, gezwind over de balk. Maar, uh, maar toch ook, hoor, daar, daar zal hij ook nog wel wat uh, aan, moeten, aan moeten doen. Zijn kleerkast trouwens ook. Hè, zijn kleerkast, hebben we hebben al gezegd dat hij vaak toch met wat ouderwetse spullen aan zijn lijf rondloopt. Maar zijn kleerkast in laken uh, daarin, volgens... Uh, uh, Lakijn uh, toch tenminste Daarin uh, treft men alleen nog uh, afgedragen kostuums aan En ik citeer tot op de draad versleten oh, Hij weigert dat allemaal, is allemaal niet nodig uh, Broekspijpen die blinken van, van de sleet Galons die er, die er uh, smerig uit zien Oude rommel, hè, dat draagt hij nog uh, Een kepie die, uh, die hem al decennia lang op het uh, hoofd staat Zijn bon, hè, zoals hij dat zelf noemt het is zelfs zo, ja, het wordt wel zelfs gênant, die vestimentaire ouderwetsheid en krenterigheid, wanneer hij bijvoorbeeld voor een gouden bruiloft van de groothertog van Baden-Baden in Karlsruhe moet zijn. En hij, moet daar, hij gaat daar met een Duits uniform aan tafel, maar dan blijkt plotseling dat het koninklijke lichaam daar niet meer in past. En het is in de woorden van zijn knecht Een desastre. En dus moeten ze daar met naald en draad en kunst en vliegwerk... ...dat uniform nog gauw gaan aanpassen. Ja, want de keizer, de Duitse keizer, Wilhelm... ...dat is een uniformfetischist. Die, die wil altijd in de meest schitterende uitmonsteringen voor de dag komen. En dan de Duitse prinsen. En dan zal je daar zo'n koning van, van België, koning der Belgen, als de, de armste nonkel van de familie zien binnenkomen. In een versleten reddinkot die hij uit de mottenballen heeft gehaald. Gênant is het allemaal. En, en de, schuld, de schuld, dat is het Congolese probleem. Het Congolese monster dat geld vreed sneller dan het kan worden gedrukt. We zijn nog geen jaar ver in de geschiedenis van de Congo-vrijstaat... ...en het probleem uh, gaapt als een open wonde. Hè. En het is Baron Coffinet, zijn rechterhand... ...die hem daar uh, ja, uh, compromisloos, hoor. Uh, attent op maakt. Coffinet zegt gewoon op een dag aan, uh, aan zijn baas, aan Leopold... Zegt, als, ...als het zo verder gaat, zegt hij, dan kan ik u nu al perfect uitrekenen... ...op welke datum u failliet zult zijn. Ja, of zegt uh, Leopold, want hij is altijd strijdlustig natuurlijk, die zegt, uh, ik wil Congo nooit verkopen, nooit. Uh, Koffie dan weer, die zegt, ja, maar de regering gaat u niet helpen. Uh, Dan weer de koning, als het zo zit, dan ben ik weg. Dan zal ik afstand doen van de troon. Ik
0: wil goede zaken doen in het belang
1: van het land. En als ze me Uh, daarin niet willen volgen, dan moeten ze maar een andere vragen. Ja, dat is nogal eens krasse taal. Het zal trouwens niet de laatste keer zijn dat hij dreigt met uh, troonsafstand. Maar Goffinet. Onvermuurbaar, Onvermurwbaar is hij, die, uh, die rechterhand. Uh, en en alles behalve kruiperig. Want hij zegt... Dat zult u niet doen,
3: Sire. Dat zou een betreurenswaardig einde betekenen. Dat u ongeloofwaardig zal maken in de ogen van de wereld. Het zou een bewijs van onbekwaamheid zijn. U weet zeer goed dat België u vanaf het begin van de Congo-affaire niet wil volgen. En nu zou u het land de hand willen omvringen om er zich tegen
1: zijn zin mee in te laten. Ja, Leopold die, die stormt dan kwaad uh, de kamer uit. Uh, uh, en, en na het diner die avond, uh, dat is een 2e december als het me goed bijstaat, dan uh, zien ze elkaar terug en soms ja, zijn dat een... Uh, een jongere koning van 51 jaar met zijn, met zijn mentor, toch wel, die Goffin, 23 jaar ouder. En hij vraagt Leopold, God ja, ik heb er nog eens over nagedacht, kunnen we toch niet de Rothschilds, de, de grote bankiersfamilie, kunnen we die toch niet overtuigen om, om nog maar eens een lening voor Congo te plegen? En hij, ja, want, want hij weet dat, dat Goffiné gelijk heeft. Hè?
0: Het kan niet lang meer blijven duren. Dit moet op één of andere manier
1: stoppen. En hij zit eigenlijk ja, op dat moment toch wel in de put, hoor. ziet uh, Gauphine. Uh, hij weet dat hij er alleen voor staat. En hij, en hij wordt eigenlijk ja, op dat moment zeer pessimistisch. Ik ga het
0: vaderland verlaten. Dit land is verloren. Ik wil de ondergang ervan niet meemaken. Men moet maar iemand anders zoeken.
1: Ja, dat zal hij natuurlijk niet doen. Maar het zegt wel iets over de de staat. uh, In in zijn koker moet dan toch het idee geleefd hebben van... Zou ik niet beter de handdoek in de ring gooien? uh, Ja, call it a loss. Stranded money, zegt men in financierskringen. Het is is geld over de balk. Maar voor er nog meer geld weggaat... Stop ik ermee. Had hij dat, had hij dat maar gedaan. Ik kan niet anders dan geloven dat hij dat op dat moment even overwogen heeft. Maar het is natuurlijk A, een koppegaard. B, het is een strijder. Hè? Hij uh, ja, wil niet opgeven en, en hij zal niet opgeven met de gekende gevolgen die we nog, die we nog gaan bespreken. Maar wat hij dan wel doet, wat hij dan wel doet is... Uh, ja, hij moet... Uh, aandeelhouders hebben. Hij kan het niet meer alleen. En dan ga je bij de Société Générale een keer praten met de Banque de Paris, met de Lindner Bank in uh, in Zwitserland. Dat is toch allemaal maar flauwtjes, hoor. Een beetje investeren ze met met mondjesmaat. Maar hun solvabiliteit in de weegschaal leggen, of in de waagschaal leggen, beter gezegd, uh, zoals de koning der Belgen zelf doet, daar, daar zijn ze niet aan toe. En Ja, dat leidt er allemaal toe. Dat raakt natuurlijk bekend in de familie. En daar is het paniek. Bijvoorbeeld bij koningin marie henriette ...die uh, terugkeert vanuit een vakantie in Italië... ...en en, verbijsterd is door wat ze hoort. Ik heb hier onoverkomelijke
3: financiële moeilijkheden aangetroffen. Dat mooie idee van Congo is een financiële afgrond. Papa is genoodzaakt tot betreurenswaardige hervormingen... Ik bezit geen persoonlijk fortuin en ik kan hem enkel tegemoetkomen door af te zien van een deel van de som die hij me jaarlijks geeft. Ik doe het van harte, maar het brengt mij wel in verlegenheid en het is toch maar een druppel in de zee.
1: Hij moet en hij zal een oplossing vinden voor de financiële moeilijkheden. Hè? De... De winsten, er ging van alles gebeuren, maar dat blijft allemaal uit. Hè. Dat, uh, in tegendeel, het kost alleen maar verlieslatend is het. Hij moet een weinig, een leger, ja, moet hij ook hebben, stations, wegen, een spoorweg, het kost allemaal geld. En de uitgaven, ze verdubbelen elk jaar uh, de inkomsten daarentegen, die uh, nog geen tiende dekken ze van, uh, van wat het allemaal moet kosten. Dus ja, hij hij stevend af op een reusachtige catastrofe, misschien zelfs zijn persoonlijk bankroet, ja, stel u dat voor. En dus als hij die kolonie wenst te behouden, wat hij wil, ja, dan moet dat model, dat staatsmodel van de Congo-vrijstaat, dat moet drastisch veranderen. En hij weet natuurlijk wat er nodig is, hij weet het, ja, wat iedereen doet die een kolonie heeft... Die die inkomsten die liggen in theorie, die liggen voor het grijpen. Dat zijn importheffingen en exportheffingen. Dat zijn tolrechten en douanerechten. Maar ja, hij heeft moeten beloven op de conferentie van Berlijn dat er vrijhandel zou zijn in het Congo-bekken. Dat al die andere landen, dat die daar zonder douanerechten zouden mogen handelen. Maar ja, nu blijkt die douanerechten, exportrechten, dat is de enige kans om te overleven. Hoe gaat hij zich uit. hij is bijna schaakmat, hij staat schaakmat. Nee, want hij, zijn naam is Leopold II en hij is een schaakmeester. En hij zal er toch weer op een of andere manier in slagen... om het verhaal Nieuw Leven in te blazen. Waar vindt hij de mosterd wel bij een kardinaal? En in welk verhaal? Wel in een oud verhaal. Het verhaal van de strijd tegen de slavernij. Het is de Franse kardinaal La Vigerie die die, met een echte soort kruistocht door Europa trekt, uh, zowel bij protestanten als bij katholieken trouwens uh, gehoor vindt, om actie te ondernemen tegen uh, tegen die vreselijke slavernij die zich daar voordoet in uh, in Midden-Afrika. En men gaat, weer eens een conferentie bij elkaar roepen, al die landen van de conferentie van Berlijn, gaan nu samenkomen in 1889 in Brussel. En uh, ja. Van, die, uh, van die gelegenheid uh, wenst nu Lepel 2 gebruik te maken om opnieuw zijn oude truckendoos open te doen. Uh, La Vigerie, die gaat, uh, de kardinaal, die gaat te- tegen de slavernij prediken. En hij gaat daar in die conferentie de enige zijn die een praktisch gedetailleerd voorstel op tafel kan leggen. De koning stelt voor dat de koloniale mogendheden op hun territoria versterkte posten oprichten om van daaruit strijdmachten uit te sturen om hun gebieden te zuiveren van de, uh, van de slavendrijvers. Meer wegen ook, meer spoorwegen, zodat militair optreden kan bespoedigd worden. Nou, dat geldt natuurlijk niet alleen in... Uh, ...in Niger en in Zuid-Afrika en zo verder. Maar dat geldt natuurlijk ook in de congo vrijstaat Want niet onlogisch, want daar zijn die slavenhandelaars nog het actiefste. Ja, kijk, er is geen reden om te twijfelen aan Leopolds bereidheid... ...op dat moment om de slavernij te bestrijden. Maar men mag natuurlijk evengoed ervan uitgaan... ...dat hij dubbele bedoelingen heeft. Want de strijd tegen de slavenhandel... ...die dient tegelijk ook de belangen van de Congo-vrijstaat. Leopold's getrouwen gaan de bestrijding van die slavernij... uh, ...als een morele plicht voorstellen... ...maar ook een plicht waar je centen voor nodig hebt. De centen die hij nodig heeft natuurlijk. En die centen, waar zijn die te vinden? Wel, uh, misschien een bescheiden douaneheffing. Ja, ze proberen dat wel... Maar anders dan in Berlijn gaat Leopold deze keer toch zwaar tegenwind krijgen. Want de anderen, de Duitsers, de Fransen, de Engelsen en zo meer... ...die die gaan dat met argwaan deze keer bekijken, met gijnen. Niemand is nu nog zo stom om de koning der Belgen te onderschatten... He, ze weten dat, hij tot, ja, dat zijn horizonten veel verder rijken dan hij laat uitschijnen, altijd. En ze gaan niet zomaar meer mee in dat verhaal. De, de, de deelnemers wantrouwen hem, maar, en dat weet hij, en daar gaat hij zijn zetten doen. Eh, ze wantrouwen niet alleen Leopold II, maar ook elkaar. ...nog steeds vrezen natuurlijk de Engelsen en de Duitsers... ...dat Leopold zo uh, financieel in het nauw zou kunnen geraken... ...dat hij rare sprongen gaat uh, maken... ...en dat hij de boel moet verkopen. En dan weten we dat hij dat, dat contractueel heeft afgesproken... ...met de Fransen, met andere woorden. Hij heeft iedereen ja, in de tang... Hè? De vrees is levendig dat als hij hij failliet gaat en verkoopt, dat ze plotseling met getrokken messen tegenover de Fransen staan. En hij zorgt natuurlijk dat die vrees levendig blijft. Maar ze gaan hem laten, en nu wordt het echt keihard onderhandelen. ze gaan hem laten bloeden voor elke toegeving. De Engelsen, de Fransen, ook de Nederlanders, die, die torenhoge bezwaren opwerpen, vooral tegen die douane, En het geraakt dus niet vooruit. Met andere woorden... ...die grote humanitaire conferentie... ...waar de kardinaal... ...de Franse kardinaal zo op aandringt... ...en waar vele ogen... ...waar de publieke opinie naar kijkt... ...die antislavernijconferentie... ...ze zit in het slop. Ja, dat is een enorme crisis... ...waar ook een een hulp van Leopold II... ...zich grote zorgen over maakt. Het is het... Het hulpje, zullen we zeggen, Emile Banning.
0: Bestevenen regelrecht af op een vreselijke crisis. De koning is niet meer zichzelf. Sinds twee, drie jaar zijn zijn karakter en geest veranderd. En het wordt alleen maar erger. Ik vrees een catastrofe. Net op het moment dat hij eigenlijk alleen gewoon moest laten begaan... om een groot koning te kunnen worden.
1: Ja... Vanning zegt, de koning is niet meer zichzelf, maar ik denk, de koning was maar al te goed zichzelf. Voor hem is het moment gekomen om hoogspel te spelen zoals hij dat kan. met zijn meesterhand bedreven in het opzetten van van intriges. Hij stond schaakmat, ja bijna, maar hij gaat nu de grootmachten zelf schaakmat zetten. En dat gebeurt op de zitting van 2 juni. Op de zitting van 2 juni laat hij zijn gezant van Maldegem verklaren dat de Congo-vrijstaat. ja, heel graag natuurlijk tegen de slavernij zou gaan vechten. Maar dat helaas niet kan doen. Want er is geen geld en als er geen import- en exportrechten mogen gehoffen worden door de Congo-vrijstaat. ja, dan zal dat niet lukken, zegt hij van Maldegem.
0: Een aanvoelen van strikter loyaliteit gebiedt ons u te zeggen dat wij zonder douanerechten zonder de inkomsten die we ervan verwachten,
1: ons niet kunnen aansluiten bij de nobele doelstelling die u zich stelt. Wat wordt hier eigenlijk gezegd? Het is niets minder dan een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen die hier op tafel klopt. Want hij zet hier eigenlijk het welslagen van die o zo belangrijke conferentie op de helling. Zelfs in het Belgische kamp denkt men, oh, 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 hij is hier aan het pokeren. Niemand van van al die Belgen buiten van Maldigheim was vooraf geraadpleegd. Maar Leopold toont dat hij en niemand anders het echte aan Belgische kant, het echte killersinstinct, het echte instinct van de staatsman heeft. Hij beheerst de krachten waarmee de internationale politiek werkt. Want politici moeten nu eenmaal, ook dan, ook in de 19e eeuw, in de late 19e eeuw. ...rekening houden met de publieke opinie.
0: Het is pas twee jaar geleden... ...dat we de zaken tussen mij en de Belgische staat geregeld hebben. Voor tien jaar. Als men nu wil ingrijpen, is dat acht jaar te vroeg, nietwaar? Maar als België aandringt
1: op annexatie... ...is het waarschijnlijk dat de Vrijstaat zich daarbij neerlegt. Ja, Leopold... Pokert. Hij zegt, ja, sorry, ik, ik kan dat niet doen, die slavernij bestrijden. Maar, maar de, Europees, de grote Europese regeringen, die hebben ook beloofd dat ze de slavernij gaan bestrijden. En, en wat, nu staan ze daar. Wat moeten ze nu doen? In midden Afrika is Leopold de baas, maar Leopold heeft geen geld. En zij willen hem geen geld geven. Gaan ze zo naar hun eigen parlementen kunnen terugkeren, naar hun eigen kranten, naar hun eigen... Publieke opinie, nee natuurlijk. Ze willen, ze willen natuurlijk niet overkomen als hypocrieten die zelf die eigenlijk alleen maar de commercie als ze moreel doel stellen. en geen geld veil hebben voor die uh, Congo-vrijstaat. En, en dat leger van Leopold dat de slavernij gaat bestrijden. Ja, 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 ze gaan overstag overbluft zijn ze, al die afvaardigingen gaan uiteindelijk, met uitzondering van Nederland en de Verenigde Staten, dat moet ik erbij zeggen, maar al de anderen, gaan uiteindelijk overstag. Hij heeft het slim aangepakt, hoor, het principe van de vrijhandel. Ja, dat blijft in theorie, blijft dat handhaafd. En de EIC krijgt, nee, ze krijgt niet het recht op invoertaksen, maar wat is veel belangrijker, dat zijn natuurlijk de exporttaxen en die mag de EIC nu wel opleggen. En bovendien krijgt hij ook de controle op de wapenhandel en de handel in alcoholische dranken. En kan hij ook meer eh, greep krijgen op de ja, zeer lucratieve ivoorhandel. Het is weer, weer een grote overwinning voor Leopold. Een overwinning die hij echter zo onopvallend mogelijk wil houden. Zo onopvallend als hij ze heeft behaald, zo slinks als hij ze heeft binnengehaald, zo onbestaand wil hij ze nu maken. Want hij zegt aan zijn medewerkers...
0: Weerhoud de kranten waarop u invloed heeft. En meer bepaalt de Journal de Bruxelles om al te triomfalistisch te zijn. Zo verzoek ik u. De Fransen zouden het ons duur betaald kunnen zetten in andere kwesties.